0: Paz, queridos. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Quero ministrar com você uma palavra que está em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler versículo 36 e 37. assim, e disse-lhes também uma parábola, ninguém deita um pedaço de roupa nova para cozer uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Então, isso aqui é um trecho de uma parábola que Jesus citou em Lucas capítulo 5. Ali, estavam questionando a Jesus, por que que os discípulos de Jesus não estavam jejuando? E os fariseus e os discípulos de João, eles estavam jejuando. E aí Jesus, ele vem então com essa parábola. Jesus, ele tinha muito de ensinar, né, através da parábola. E algumas pessoas, elas Conseguem entender que Jesus fazia isso para aguçar algo que estava ali, que, que ele queria despertar nas pessoas o um interesse em uma busca mais profunda. Nós vemos em algumas parábolas né, que Jesus falava ali, e aí os discípulos depois vinham particular a Jesus e falavam assim, Senhor, mas o que significa isso? O que, é que o Senhor quis falar? Então, eles eram aguçados. E Jesus falou essa parábola aqui. E ele fala que não se pode colocar um pedaço de roupa nova para consertar a velha, porque senão a velha vai estragar mais ainda. E não se pode colocar vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e ambos se estragarão. Então, diante desse, desse cenário, onde que eles estavam questionando a Jesus a respeito do jejum, Jesus, ele trouxe essa parábola para falar algo ao coração deles. Primeiro, a gente vê que, é, na explicação de Jesus, que os filhos das bodas não podem estar tristes em, quando o noivo estiver com eles. Mas chegaria um dia em que o noivo lhe seria tirado e então jejuariam. A questão do jejum é uma questão bíblica. Né? A gente vê em Deuteronômio falando a respeito do jejum. Mas a questão dessa, dessa obrigação de, de se jejuar duas vezes por semana, aqui dele já foi uma doutrina fariseus. Já foi algo imposto pelo judaísmo. Então, quando a gente vê essa questão do velho, né? Tentar ser remendado pelo novo, não dá certo. A gente entende que as velhas formas cerimoniais da lei mosaica são inadequadas à nova aliança de Cristo. Jesus, ele veio foi para trazer uma, uma uma palavra radical para trazer algo que abalaria com toda a estrutura daqueles fariseus e religiosos da época. Então essas essa essa leis mosaicas elas são inadequadas à mensagem do Evangelho da Graça. Queridos, Evangelho, né? significa boas novas, né? o evangelho da graça, o evangelho do reino, como a gente encontra nas escrituras, não é uma moda, não é algo que o um ministério que Joseph Prince recebeu, não é o um ministério que, que o Reinhard Hitler recebeu, não é o um ministério que o Pedro de Estrela recebeu, do que o Fragale recebeu, é o que Jesus vai estabelecer. Não é evangelho de ciclano de fulano, é o que Jesus veio estabelecer. Você quer pregar o que Jesus veio ensinar? Fale da graça. Querida, onde que culmina o que Jesus veio fazer? Na cruz. E o que, que a cruz significa? Favor e merecido. E o que é a favor e merecido? Graça. Porque nós não merecíamos, mas Jesus veio. Pelo seu infinito amor, ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. Então, ao falar sobre remendo novo em pano velho, basicamente Jesus diz que era inapropriado tentar costurar a nova aliança, as antigas práticas das cerimônias judaicas. Pensa comigo, faz sentido você rasgar, você recortar um pedaço de uma roupa nova sua? para tentar remendar uma roupa velha? Não faz sentido, não tem sentido isso. Você querer estragar o novo, porque se você recorta né, um pedaço de uma roupa nova, você vai estragar aquela roupa, para tentar remendar a velha. Porque no remendo, a força do tecido velho torna a rotura ainda maior. E Jesus reafirmou esse princípio, dizendo que ninguém põe vinho novo em odres velhos. E o motivo é que o vinho novo, em seu processo de fermentação, acaba rompendo os odres velhos. Por isso, o novo deve ser colocado em odres novos. Mas o que, que é o odre? O odre ele é um recipiente. Ele é feito de pele de animal, de couro de animal. E aí, o odre novo ele tinha uma elasticidade ainda. Então, se colocasse o vinho naquele o vinho novo, no odre novo, aquele couro, pela elasticidade, ele, ele poderia dilatar com, a, com, com a, a continuação da fermentação do vinho novo. Então, ele se dilataria e não estragaria. Então, porque o vinho novo ele não era totalmente fermentado, quando colocado a odre, ele era, ele era a medida para que fosse fermentado, mesmo que aumentasse a pressão dentro do odre, o odre se esticaria. Então, Jesus falou do pano, falou do vinho. Jesus estava dizendo que, novamente, os rituais cerimoniais que eram observados na antiga aliança, não comportavam a realidade da nova aliança. Gente, Jesus ele veio para poder realmente abalar e tirar né, a, 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 e tirar a, a, as, as pessoas daquelas trevas que elas andavam na questão do seu entendimento. Mas a gente sabe que não foram todas as pessoas que receberam isso. Então, se nós continuamos com as velhas práticas, depois da chegada do, do Messias, era como se fosse usar um remendo novo em um pano velho, ou se, for, é, ou se fosse como se fosse colocar o vinho novo em um odre velho. Não dá certo essa mistura. Jesus já nos explicou que aquilo ali romperia então, todas aquelas práticas legalistas, religiosas, observadas pelos fariseus, que nada tinha a ver com o Evangelho, porque o Evangelho é o quê? Boas notícias, boas novas. Não cabiam mais na nova realidade que Jesus veio trazer ao mundo. Gente, a mensagem da cruz ela é muito poderosa. O preço que Jesus pagou para que essa mensagem acontecesse foi muito alto. Jesus veio para nos libertar. Então, nós precisamos ter, de uma vez por todas, esse entendimento do que Jesus veio fazer, do que Ele veio anunciar. E replicarmos esse conhecimento, anunciar essas boas novas. Então, Jesus ele veio trazer uma mudança radical. Ele veio inaugurar uma nova aliança e não remendar um velho judaísmo. Ele veio inaugurar uma nova aliança e não remendar o velho judaísmo. Por que era uma nova aliança? Porque no Antigo Testamento tinha uma velha aliança. E quem fazia parte dessa velha aliança? Uma parte era Deus, uma parte era o povo. Deus falava assim, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis, eu, eu vos abençoarei com isso ou com aquilo. Mas Jesus, ele veio inaugurar uma nova aliança. E nessa aliança, você sabe quem é que faz parte dela? Deus e Jesus. Deus e Jesus tirou a nossa parte da história. Você sabe por quê? Porque nós, nós falhamos. O povo, os judeus, os hebreus, eles demonstraram isso, que eles não conseguiam cumprir os preceitos e as leis, aquilo que era pedido. Olha que interessante o que diz em Gálatas 3, 24. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo. De modo que a lei era o nosso guia para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. 25, agora. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do guia. Aqui na minha versão diz, agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Você sabe por quê? A lei era para demonstrar aos homens que eles não eram capazes. Porque quando Deus falou, Moisés, ajunta o povo, porque eu quero falar com eles, o que eles disseram, o que eles responderam? Vai você, Moisés falar com o Senhor, e o que Ele te disser, nós faremos. Ha. A lei, ela foi instituída para mostrar que o homem precisa de um salvador, que ele não consegue salvar por si, salvar por si mesmo. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 10, verso 4. Romanos 10, capítulo 4, diz, pois Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, a lei, ela aponta para Cristo, ela é para mostrar ao ser humano, ao homem, que ele não é capaz. Ele não é capaz de cumprir por si mesmo, ele não tem essa força em si mesmo. Então, a lei, o fim da lei é Cristo, é para nós percebermos que nós precisamos de Cristo. E essa nova aliança, ela é entre Deus e Jesus Cristo e Ele foi perfeito. Ele cumpriu plenamente, perfeitamente, integralmente tudo o que precisava cumprir. Então, quando Deus olha para as nossas vidas, nós que somos aliançados com o Senhor, estamos debaixo dessa nova aliança, ele não vê o Cláudio, ele não vê o Joselito, ele não vê, todos vocês aqui, mas ele vê a Cristo. Porque dependeu de Cristo e ele foi perfeito. E na crucificação ele falou, está consumado. Te telestai. Soa tão bem aos meus ouvidos essa palavra. Tetelestai. o que precisava ser feito, foi feito, não é mais sobre mim, sobre você, mas é sobre o que Jesus fez. E ele inaugurou essa nova aliança no momento da crucificação. Porque ali ele cumpriu tudo o que precisava ser cumprido para nós vivermos essa nova aliança. Colossenses 2,17 diz. São sombras, vindouras, mas o corpo é de Cristo. Na minha tradução diz assim. Esses rituais são apenas sombras, sombra do que haveria de vir. A realidade, toda a vida, encontra em Cristo. Então, diante de toda... Né, essa, essa exposição de Jesus falando: Olha, não se pega remendo novo para colocar em pano velho, não se coloca o vinho novo em odre velho. Mas aí é interessante, porque em Lucas 5:39, Jesus termina dizendo assim. Jesus, 5, 30, ó, Lucas 5,39, e ninguém tendo bebido o, o velho, quer o novo, porque diz o velho é bom. Você sabe o que Jesus está falando aqui? É da dureza do coração daqueles fariseus daqueles religiosos da época, que não experimentaram o novo pela resistência, pela dureza do seu coração, falando assim, não, o velho é bom. Resistência em substituir a nova aliança, a, a antiga aliança pela nova. Então, esse, era a resistência em, em trocar o vinho velho pelo novo. Então, o vinho velho, totalmente fermentado, envelhecido, ele fala completamente, assim, de uma forma muito clara, as tradições estabelecidas pelo judaísmo, as doutrinas que homens estabeleceram, porque essa questão do peso do jejum, que foi a, a, a questão do, que eles começaram a conversar entre si, foi doutrina estabelecida por homens. Não foi o que está escrito na palavra, mas que a tradição deles. Então, as doutrinas que homens estabeleceram, tinha um gosto familiar para eles, daquilo que já era conhecido. Era o que eles tinham vivido e tinham ensinado a vida toda. Olha, eu quero dizer para você: o que você foi ensinado, o que você foi, o que você aprendeu durante a sua vida. Coloque diante de Deus, pelo menos tenha uma abertura no seu coração para você experimentar o novo para você experimentar aquilo que Jesus veio propor. Então, nessa mensagem radical de Jesus, eles não conseguiram assimilar o que Jesus veio propor, o que Jesus veio, veio trazer como mensagem. Mas nós somos odres novos. Nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. Ou existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, nós temos uma nova natureza. Não cabe em nós armazenarmos o vinho velho. Nós fomos feitos para o vinho novo. Nós somos odres novos. Nós fomos feitos para o, nós fomos feitos para o novo. Fomos feitos para o vinho novo. Um desperdício você colocar um vinho velho em um odre novo. Em Hebreus 10. Agora disse: "Eis-me aqui para fazer a tua vontade." Uma fala de Jesus. Ele tira primeiro, ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. O, o verso 10, por favor. E nessa e essa, e é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Então em Hebreus aqui, Hebreus capítulo 10 é um capítulo maravilhoso, que você lê sim, com o um coração palpitando por tudo aquilo que Jesus fez, por tudo aquilo que é a verdade da palavra. Então ele diz assim, repetindo, aqui estou para vir fazer a tua vontade, e assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Quando Jesus Ele obedece à vontade do Pai, ele está cancelando cancelando, cancelando o antigo padrão, a velha aliança e estabelecendo a nova aliança. Ele tira o primeiro padrão para estabelecer a segunda. Eu creio que nós, como cristãos, nós queremos viver aquilo que Cristo Veio e estabeleceu para nós aquilo que Cristo conquistou para nós. Isaías 53 fala que nós, ele olha para nós e vê o fruto do seu penoso trabalho. Como o pastor Cláudio comentou aqui a respeito da tortura, o quanto que Jesus foi torturado. Para nós termos uma ideia próxima, quando nós vemos aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que pessoas literalmente passaram mal ao ver o que se aproxima o que Jesus verdadeiramente passou, as pessoas passaram mal. O que Jesus fez é muito poderoso para nós vivermos a metade, para nós vivermos apenas uma parte, porque Jesus conquistou para nós o todo. Todo aquele sofrimento, todo aquilo, tudo aquilo que ele padeceu, todos os ultrajes todas as torturas. momento em que ele ficou separado do pai, uma comunhão de uma eternidade foi quebrada ali na cruz por mim e por você, uma comunhão de toda uma eternidade, quando Jesus falou Senhor, Senhor, pela primeira vez Jesus não falou pai, paizinho, como ele veio ensinar, como ele sempre fala. É naquele momento, o meu pecado, o seu pecado estava sobre Jesus. As nossas mazelas, as nossas iniquidades estavam sobre Jesus. E a Bíblia é bem clara, ela fala que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Jesus, naquele momento, ele foi separado do Pai, de uma comunhão de toda uma eternidade, por mim, por você, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelas minhas mazelas, pelas suas mazelas. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Para que nós vivêssemos uma vida, vida em abundância. Para que nós vivêssemos todas as prerrogativas da cruz. Para que nós vivêssemos todas as bênçãos, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então nós fomos chamados para viver o inteiro e não a metade. Nós fomos chamados para viver o todo e não um pouco. Esse é o chamado, é essa mensagem que transforma. O pastor Paulo falou assim, não me envergonho do evangelho de Deus, que é o poder para transformar, é o poder para salvar. E o evangelho é o evangelho, não existem os evangelhos, é o evangelho. A boa nova, a boa notícia. Existe o Evangelho, que Jesus Cristo veio e pregou. E as Escrituras, nas Escrituras estão relatadas, está registrado aquilo que Jesus fez. Então, por essa determinação, né, de cancelar o primeiro padrão, como está em Hebreus 10, 10, 10 9, para estabelecer o segundo foi então instituído que nós estamos na Nova Aliança, no Novo Testamento. O testador morreu para que fosse inaugurado esse novo tempo. Olha o que está escrito em Lucas 5,38. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Quando a gente coloca o vinho novo em odres novos, o vinho novo ele vai conservar, o odre novo ele vai conservar o vinho novo. E nas nossas vidas tudo se fez novo. Aqueles que seguiam a Cristo e foram por eles resgatados, desfrutam de uma nova vida, pois aquele que está em Cristo nova criatura é e as coisas velhas já se passaram. É o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Tudo se fez novo. Se Jesus habita em mim, eu preciso viver em novidade de vida? Precisamos romper os laços com o passado e com tudo que impede o mover? de Deus em nossas vidas. Em Hebreus 10, tem um verso que também fala que Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. Queridos, dizer, esse lugar que foi aberto por Jesus Cristo, porque o véu que separava já não separa mais. Ele foi rasgado de alta a baixa e nós temos acesso ao santo dos santos, ao lugar santo, aonde Deus está. Nós temos acesso a Deus. O que era de, de obstáculo foi retirado. Foi aberto o caminho. E eu estava ouvindo uma pregação do doutor. Myles Moreau, que fala que a liberdade que nós temos depende do conhecimento que nós temos. A liberdade que nós temos depende do conhecimento que nós temos. O que, é que você conhece a respeito de Cristo? Você conhece os nãos da velha aliança? Ou você conhece só o faça? Da velha aliança? O que você conhece a respeito de Cristo? Queridos, quando nós conhecemos, quando nós entendemos que o sacrifício de Jesus Cristo foi o único e suficiente para nos lavar, nos limpar de todas as nossas iniquidades, nossos pecados, daquilo que nós cometemos, daquilo que, infelizmente, por não estarmos em um corpo de glória, em um corpo incorruptível, nós cometeremos... Mas com outro tipo de consciência, foi perdoado na cruz. Sabem, é interessante a gente estar nesse, nesse posto de, de, de conselheiros. Eu atendi duas meninas separadamente, duas mulheres, e as duas falaram que tem medo de não serem salvas tem medo de Jesus voltar numa hora que elas estão é, brigando com os filhos ou, de, ou se desentendendo com o marido. Gente, a salvação, ela depende do que eu faço ou do que Jesus já fez. Então, a, a nossa liberdade, a liberdade que nós temos depende daquilo que nós conhecemos. Se eu acho que a minha salvação depende de mim, a minha liberdade, ela está lida. eu estou presa. Eu estou dentro de um cativeiro. Eu sou cativo. Mas se eu sei que a minha salvação dependeu de Cristo, pelo que Ele fez, Ele foi entregue como um sacrifício perfeito em favor dos meus pecados, e que aquele, aquele sacrifício foi suficiente pela minha salvação, olha a minha liberdade, olha a minha alegria. Ei, hey, eu sou salva a minha missão, cumprir aqui nessa terra, eu posso, né, estarei com o Senhor enquanto nessa terra eu posso viver a vontade de Deus. Porque Jesus, né, quando a gente fala também de salvação, a gente pensa logo quando o Senhor quando nós, um dia nós partirmos e formos para a glória. Mas Jesus diz aí em Romanos 5,17 que Ele nos chamou para reinar em vida. Então, a nossa vida com Cristo é uma vida abundante. Não podemos nos prender a algo que nos faz sofrer ou impedir o nosso progresso. Olha o que diz em Efésios, capítulo 1, do verso 5 a 7. Os predestinou para sermos filhos da adoção por Cristo Jesus para si mesmo, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bene, beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo a riqueza, a riquezas da sua graça. Aleluia! Então ele nos predestinou para sermos filhos de adoção. Por Jesus Cristo. Segundo o da sua vontade. Para louvor da sua glória. Para louvor da glória de sua graça. Qual nos fez agradáveis a si mesmo, amado. Como o apóstolo Túlio fala aqui, Deus está apaziguado. Porque Deus é um justo juiz. Ele é justo. A pessoa quando comete algum delito, algum pecado, que delito gera algo que deve ser pago. E Jesus e Deus descarregou toda a sua ira em Jesus Cristo. Deus descarregou toda a sua ira em Jesus Cristo, e no livro de Efésios fala que nós temos paz com Deus, porque aquilo que nós estávamos devendo, aquilo que nós devíamos pagar pelos nossos erros, foi pago por Jesus Cristo, e hoje nós temos paz com Deus, hoje nós podemos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus, termos experiências com o Senhor, porque não existe mais a barreira do pecado, por quê? O sangue de Jesus Cristo nos cobriu, nos lavou, nos santificou, trouxe remissão às nossas vidas. Por isso que Hebreus fala que foi nos aberto um novo e vivo caminho. Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, o preço que foi pago, o nosso coração está completamente inclinado, sabe o quê? A conhecer Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer. Em me relacionar com Ele. Meu coração está inclinado a agradá-Lo. Quando eu entendo o altíssimo preço que foi pago, eu quero agradá-Lo. E me relacionar com Ele de uma forma que possa declarar o que está escrito em Gálatas 2.20. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Colossenses capítulo 2 do verso 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Vamos ver até o 14. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, Faltou só uma última frase, filha. Assim como foste ensinados, abundando em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo rudimentos do, do mundo, e não segundo a Cristo, queridos, o que eu tenho visto são pessoas andando, volta por favor, filhinha, no oito. Pessoas vivendo por meio de filosofias, Vãs, sutilezas, segundo a tradição de homens e segundo rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Olha, eu, eu, eu vou ser é sincero aqui com vocês. Dá vontade de chorar. Quando nós entendemos o que Jesus fez e o que vãs sutilezas, que, que, me, que filosofias, tradição de homens, rudimentos do mundo, têm aprisionado os cristãos. Dá vontade de chorar as profecias os profetas que se levantam, que falam cada asneira, que querem misturar o vinho novo com o vinho velho, isso não presta. Que querem colocar vinho novo em odres velhos, que vai arrebentar e vai perder os dois. Sabe? Uma das... Das, da, das graças que nós tivemos quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor Salvador, é que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e esse Espírito, ele nos dá o discernimento. Não vá seguindo profetas, não vá seguindo homens que se levantam e fazem eventos, falando asneira, besteira, que não condizem com a nova aliança. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem esse discernimento dentro de você. Por que você vai seguir a homens? Sabe, Jesus nos libertou para nós termos esse acesso direto, é direto entre você e o Pai. O mediador foi Jesus Cristo, não existe outro mediador, não. O mediador é Jesus Cristo. Você sabe o que a igreja brasileira precisa? De arrependimento. E você sabe o que, que, que significa arrependimento no, no, no Novo Testamento? Se você olhar a, a, a palavra no original, você vai ver que está relacionada à mente, mudança de mente. Romanos 12, 2. E pela transformação, pela renovação da nossa mente, vocês experimentarão qual seja boa, agradável, agradável vem primeiro e perfeito por último. De Deus. E aí, você sabe o que, é que nós precisamos? É nos arrepender de estar misturando a nova aliança com a velha. Sabe o que, é que nós precisamos? É de arrepender por viver por meio de filosofias, por meio de vãs sutilezas, por meio de tradições de homens, por meio de rudimentos do mundo. É isso que a igreja brasileira precisa de se arrepender e voltar-se totalmente para Cristo, para aquilo que Ele falou a respeito de você, para aquilo que Ele fez em seu favor, para aquilo, aquilo que Ele conquistou para você viver. É isso que nós precisamos, queridos. Uma outra moça, ela estava passando por um, um problema, ela quis procurar uma igreja evangélica para ela poder se libertar daquele problema. Essa moça era uma prostituta. E aí nessa igreja que ela chegou, aonde deveria ser pregado o amor, a empatia, acolhê-la, assim como Jesus fez, como Maria Madalena, as pessoas tiveram foi preconceito contra aquela moça que estava ali naquela igreja. Ao invés de tirarem o fardo, porque Jesus falou assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ela encontrou lá, foi mais fardo, mais peso sobre a vida dela, mais condenação. Romanos 8,1 diz. Aqueles que estão em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Gente, aquela moça deveria ser acolhida. Você sabe o que, que a, a essência de Deus, não é o que Deus tem, mas a essência de Deus, ele é o amor. Mas nesse caso, a religiosidade, sabe aquele de achar ser superior, de achar que é mais santo? Essas doutrinas de homem, essas vãs sutilezas, elas acabaram abafando aquilo que Deus verdadeiramente queria que aquela igreja demonstrasse àquela mulher. Então, continuando em Efésios, em Colossenses 2, capítulo, 6, é, capítulo 2, a partir do verso 9, eu acho, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também foste circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber a circuncisão de Cristo, tendo sido nele, com ele, no batismo, sepultados com ele no batismo, no qual também foste ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou de dentre os mortos. E a vós, quando estavam mortos nos vossos delitos, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, Riscando todo escrito de dogmas que havia contra nós, o qual nos era contrário, removeu do meio, encravando-a na cruz. 14. Então, queridos, Jesus nos lavou, Jesus nos perdoou. Todo escrito de Dívida que era contra nós. Jesus cravou na cruz o Calvário. Ele fez o que era preciso, o que era necessário em nosso favor. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Nós precisamos de discernimento. Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Jesus falou que nós sabemos ouvir a voz dele. preparei essa mensagem por causa de uma palavra que o Senhor me deu. Nós tivemos a torre de oração no sábado retrasado e eu estaria responsável por um horário aqui. E o Senhor, então, Ele falou comigo. Eu falei assim, Senhor, o Senhor quer me direcionar a algo? O Senhor quer falar algo comigo? E Ele, então, me deu esse verso que está em Oséias, capítulo 4, verso 11. A prostituição ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Isso aqui é uma exortação que, o, que o, o Senhor fala através do profeta Oséias, falando da mistura entre o vinho velho e o novo mistura, ela prejudica o discernimento. Sabe Porque Uma outra coisa que eu fiquei bem sensibilizada foi uma pessoa que falou comigo assim, eu continuo orando a Jesus para eu ser merecedora de receber a cura dele. Gente, isso, isso parte o coração. Você sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro porque a pessoa não conhece o que Jesus fez, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas pisaduras dele, nós fomos curados. A segunda coisa é que se a pessoa, algum dia, se algum de nós precisarmos contar com o nosso merecimento, a gente está lascado. Se a gente for contar com o nosso merecimento para alguma coisa, então o que nós precisamos... Sabe, é nos posicionarmos como igreja. Nova, a velha aliança, ela caducou. Caducou. Nós estamos na nova aliança. O que nós precisamos é dessa metanoia, mudar a nossa mente. Entender o que Jesus veio pregar. Entender o que significa o evangelho. O evangelho da graça. O evangelho do reino. O evangelho. Sermos esses atalaias, essas pessoas que vão anunciar o Evangelho. Você sabe para quê? Para que as pessoas sejam salvas e entendam que elas são plenamente salvas. Porque a salvação não é por obras, mas é pela fé naquilo que Jesus fez. Para que as pessoas entendam que elas são curadas, saradas. Que Jesus veio conquistar vida em abundância. E veio também nos dar saúde perfeita. Olha, eu vou contar um testemunho do que eu vivi. Cláudio, minha esposa, ele teve uma, uma doença muito séria, que chama miastenia graves. uma doença autoimune. Eu tinha que dar banho, tinha que dar comida na boca, porque não aguentava levantar o braço para comer. Nem aguentava levantar o braço para a cabeça, muitas vezes caiu no chão, porque não tinha força para sustentar o seu próprio corpo, mas você sabe qual que era a declaração da boca dele, você sabe o que eu ouvia e nós estávamos ali na nossa intimidade, ele poderia, né, se tivesse alguma dúvida no coração dele, ele poderia se abrir e falar, ele falava, eu sou curada, essa enfermidade já foi levada, com Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, eu sou curado, eu sou sarado. Essa foi a declaração que saía da boca dele, na nossa intimidade. E como que ele está hoje? Curado, sarado. Não dependeu do bom comportamento dele. Que aí a gente pode falar que também não é tão bom todo o tempo. Dependeu de Jesus, do que Jesus fez. Não foi por merecimento, mas foi pelo que Jesus fez. Toda vez que eu converso com a Isabela, eu falo assim, Isabela, estou agradecendo a Jesus Cristo pela sua cura. Estou agradecendo a Jesus, nós louvamos a Jesus pela sua cura. Já foi. Já foi feito. Jesus. está agora, assentado nas regiões celestiais, como dizem em Ofe Efésios 2,8, se eu não me engano, e Ele nos convida a estarmos assentados neste lugar com Ele, nesse lugar de descanso, porque o que precisava ser feito foi? Foi feito. Hebreus também diz para nós nos esforçarmos a entrar no descanso. Nós precisamos entender, queridos, que não existe mais guerra para a gente guerrear, não. Que nós estamos orando, é do lugar de vitória. Nós estamos orando, é do lugar no celestial que nós estamos assentados em Cristo, com Cristo. Do lugar da vitória, como o apóstolo, Tulo, o apóstolo Túlio fala. Nós oramos do lugar da vitória. Porque em Cristo nós somos mais que... Nós somos mais que... Sim, nós somos mais que vencedores. É do lugar da vitória que nós oramos. Queria que a Alana co colocasse, por favor, aquele quadrinho. Então, olha o que está escrito nesse quadro. Você pode ver a diferença... Velho Pacto, Novo Pacto, isso é um quadrinho que eu achei pronto, a gente, e o Google traduziu. Então, Velho velha Aliança, ou então Velho Testamento, Nova Aliança, Novo Testamento. Então, na, na, na Velha Aliança era: se você fizer, né, se você ouvir, tal tá bênção relacionada ali em Êxodo 23, 22. Se você olhar. Tal bênção aconteceria, que está descrita em Deuteronômio 4, 29. Se você trouxer, Levíticos 2, 4. Se você seguir, Levíticos 26, 3, fala a respeito da bênção que você teria. Se você prestar atenção, Deuteronômio, Deuteronômio 7, 12. Se você fizer, Deuteronômio 23, 21, fala a respeito da bênção que você teria. Se você obedecer, Deuteronômio 28, se, a partir do verso 2. Se você desobedecer, Deuteronômio a partir do verso 15. Então, era tudo se, se, se você fizer, se você obedecer, se você olhar, né, se você trouxer, se você seguir, se, 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 se. se. velha aliança, ela caducou, ela acabou na cruz, com aquele brado de Jesus Cristo, tetelestai, ela foi quebrada, ela foi desfeita, ela caducou, e quando nós vemos então nova aliança, <risos> a nova aliança não é se, si, é estar feito, é o tetelestai. Tetelestai. Está feito. Você está perdoado. Colossenses 2,13. Você está curado. 1 Pedro 2,24. Você é abençoado. Efésios 1,3. Você é justo. 2 Coríntios 5,21. Você é santo. Hebeu. Hebreus 10,10. 10. Tem um outro versículo também, eu acho que é Efésios 4, 24, se eu não me engano, que confirma que nós somos santos. Você é poderoso, Efésios 1,19. Você é aceito, Romanos 15, 7. Você é amado, Romanos 8, 39. Não é mais se nós fizermos, mas nós estamos vivendo em cima de uma aliança do que já foi feito por Jesus Cristo. Aleluia! Sobre aquilo que já foi feito, é sobre Jesus, não é sobre nós, aleluia. É isso que Jesus veio pregar, é isso que Jesus veio conquistar, é isso que Jesus fez por nós, é isso que é o vinho novo, e nós somos odres. Diante de tudo que Jesus fez, seria até uma, uma desonra. Nós não usufruímos daquilo que Ele conquistou para nós. Diante de tudo que Jesus padeceu, seria uma afronta. Nós não usufruímos de tudo aquilo. Muitas vezes a gente vê as pessoas orando por aquilo que já foi dado. Pedindo o que Jesus já conquistou. Por isso nós precisamos transformar as nossas mentes. Por isso nós precisamos entender o Evangelho. A graça não é uma moda, a graça não é um estilo de pregação, a graça não é uma doutrina, a graça é Jesus, o que Ele veio fazer. Você, como... O um Filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Toda vez que você abrir a sua boca, que possa sair esse vinho novo, que possa sair a palavra de esperança, que possa sair uma palavra de amor, que possa sair uma palavra para edificação, uma palavra que vai mudar, vai impactar a vida daquela pessoa. Quando a minha experiência pessoal não sei quantos anos, mas eu ouvi a palavra do pastor Creflo Dola. Enquanto eu ouvia ele pregando, eu sentia fardos sendo retirados, ele pregou sobre a graça. Foi o primeiro contato sobre essa exposição, porque a gente, a gente vivia, era vinho novo, vinho velho, tudo misturado, isso aí a gente não é... Né, não é privilégio um ministério e outro não, muitos acontecem isso. Até então, o pastor Vincenzo, pastor lá de Roma, que está vivíssimo, <risos> e até vai vir aqui para o Brasil, ele quer vir aqui no Ágape, ele, ele falou que ele ficou nesse dilema e ficou meio apertado, e o senhor falou com ele, não tem como misturar vinho novo e vinho velho, não tem como misturar nova aliança e velha aliança. E ele, então, ele teve que abrir mão de anos de pregação. Ele falou que tinha 15 anos que ele fazia essa salada. E como a palavra de Oséias fala, o que que essa salada, ela faz? Estraga o discernimento do meu povo. E, então, ele abriu mão e começou a pregar somente a graça, a nova aliança pastor Joseph Prince também, ele começou a entender a graça, mas fazia essa mistura até que o Senhor foi bem taxativo com ele. E ele passou a pregar o evangelho da graça. E tantos outros pastores, né, nós vemos. Então, a minha experiência pessoal foi essa. Tirando fardos, porque é religiosidade, a doutrina humana. Práticas da velha aliança, elas são pesadas, elas são fardos que são atados nas nossas costas que nós não damos conta de carregar, sabe? Muitas vezes pode até acontecer, ter saído uma palavra da nossa boca de coisa que nós não estávamos vivendo, porque a gente estava contando, ó, com a força do nosso braço, com a força do nosso braço não é possível, só é possível com o poder do Espírito Santo em mim. O Senhor ministrou o meu coração. que Com muito amor, muito amor e temor, eu trago aqui hoje, nessa manhã. O Senhor tem um vinho novo. Porque nós somos odres novos. E nós precisamos ser influenciadores. No sentido de pregar essa palavra para que esse refrigério que a graça traz, para que esse refrigério que a nova aliança traz, outras pessoas também possam sentir. Que outras pessoas saibam que são amadas, perdoadas, que são curadas, saradas, que são livres, que são aceitas, que são abençoadas. É maravilhoso ouvir e saber disso. É maravilhoso Sentir a liberdade, né, sem esses fardos pesados. A nossa liberdade depende do tanto que a gente conhece, do tanto que a gente sabe. E hoje essa igreja, ela sabe, ela conhece. O que quer dizer vinho novo, o que quer dizer a nova aliança. Que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração. E que você possa despojar de si mesmo, sabe? Se render ao Senhor e falar, Espírito Santo, eu não quero ouvir nem A nem B, eu quero ouvir o Senhor. É verdade isso? A nova aliança é isso? A graça é isso? E com certeza Ele vai te falar. Com certeza Ele vai ministrar o seu coração. E você vai viver em novidade de vida. Em plenitude. A boa, agradável perfeita vontade de Deus. Amém, queridos?
1: Glória a Deus. coloque de pé, querido, vou chamar o pessoal do louvor aqui, pedir já para distribuir ali os elementos da ceia. Vamos cear. Então, queridos, é, o que nós precisamos? Arrependermos. Você precisa se arrepender. Agora, se eu digo você que você precisa se arrepender e você começa a buscar na sua vida o que você fez de errado, você precisa primeiro entender o que é arrepender. Porque não é você buscar o que você fez de errado. É buscar o que você tem pensado em relação a Deus que não confere com aquilo que Jesus diz a respeito de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, depois você lê né, todo o capítulo, ele diz assim, ó, enquanto se encontrava com ele, ele disse-lhe, vós bem sabeis como foi que conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus. Então o arrependimento que eu preciso, que você precisa, é o arrependimento para com Deus. E o que, que quer dizer o arrependimento para com Deus? É mudar a maneira de pensar em relação a Deus. Como que eu vejo Deus? Eu vejo Deus como esse Deus da antiga aliança, porque Deus ele não muda, querido. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que muda é a aliança, o que muda é a maneira dele se relacionar. Deus falou outrora pelos profetas, mas nos últimos dias Deus falou pelo filho, o filho é a expressão exata de Deus, se eu quero de fato conhecer a Deus, eu tenho que conhecer ao filho, eu tenho que conhecer Jesus, então esse arrependimento para com Deus é você mudar a sua maneira de pensar em relação a Deus, quando acontece algo na sua vida que não é aquilo que você desejava, não é pensar assim, pô, será que Deus está me disciplinando, Deus está me corrigindo, Deus está me punindo? punindo, ou Deus está me castigando, não, Deus ele me ama, isso aqui que está acontecendo na minha vida não é Deus, isso aqui é vacilo meu, eu preciso me corrigir a minha rota, eu preciso converter, Deus é amor, tudo que Deus faz parte disso, do amor, e o amor de Deus, ele é a base do amor de Deus é, 1 Coríntios capítulo 13, o amor não busca os seus próprios interesses, então o que Deus faz não tem interesse nele, o interesse de Deus é que nós tenhamos uma vida plena, o interesse de Deus é que nós sejamos felizes, o interesse de Deus é que nós regozijemos, o interesse de Deus é que nós sejamos plenos, o interesse de Deus é que nós vivamos uma vida que vale a pena, o sangue de Cristo Jesus. Amém? Na medida que o louvor é ministrado, feche seus olhos. E peça ao Espírito Santo para trazer ao seu coração algo que você precisa se arrepender para com Deus. Algo que você precisa de mudar a sua maneira de pensar em relação a Deus. Deus é amor. Deus é um Pai de amor. Deus quer o melhor para os seus filhos...